0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями.
1: Всім привіт! Ми вже онлайн. Вітаємо вас, наші шановні глядачі. Прошу поставити плюсик, якщо ви нас чуєте. Бачимо. Так, ми вже в ефірі. Сьогодні ми разом з я, разом зі своїми колегами і другим айпланом Романом Кашовським обговоримо фільм Made потвора з Уолл-стріт. Сьогодні зі мною в ефірі Оляна, Олександра і, так як вже кажуть, наш другий айплан Роман. І як завжди, пропоную почати обговорення з нашого такого загального питання. Як загаль... Які ваші загальні враження про фільм? І далі прийдемо до більш детальних питань. А, пропоную говорити по черзі Уляна, Олександр, Роман. Я
2: mm-hmm. Уляна, okay. так, всім привіт, рада всіх бачитись, рада вітати наших глядачів на каналі. Запрошую всіх до активного обговорення, адже поговорити є про що, там перший сезон, так як нам обговорили, так, і чотири серії, тому щодо моїх особистих вражень, насправді, я думала, що це буде трошечки такий, знаєте, фільм щодо стратегії інвестування, можливо, з ідеєю інвестування в якийсь глобальний фонд з якоїсь такої диверсифікації і так далі, ну, от я очікувала більш такої, можливо, фінансової сторони, але коли я почала дивитися, напевно, подивилася вже більше половина першої серії, У мене така думка виникла, думаю, це ж більше про психологію, так? більше про вплив людей, більше про поведінку себе і як люди, там, ну, умовно, ось, нашого головного героя Made of, як люди його сприймали в оточні, так? І більше про довіру, аніж про інвестування в якісь конкретні фінансові інструменти. Тому навіть після перегляду даного фільму, я зрозуміла, наскільки важлива є поведінкова, саме поведінка інвесторів і дії інвесторів для того, щоб саме люди та можливо клієнти, які вже інвестують, могли досягнути все ж таки своєї цілі і не попадати на ось такі сумні історії. Так, вітання всім! Власне, це дуже така
3: показова е, історія про те, як е, один з моментів, як Уляна, як ми приймаємо рішення, тобто довіра людині, якій ми віримо, та, е, закриває очі абсолютно на все. Хоча, ну, на таку десь суб'єктивну думку в. Е, були якісь бевні благі наміри для, на початках цієї оборудки е, самого Мейдофа. Е, Скоріше за все, але потім це все затянулося надто сильно. Та? І та, це фільм про те, як були підсказки побачити там, моменти, які підказки були, як можна було трошечки інакше діяти, але все рівно люди на довірі рухалися далі? Він повчальний в частині того, як мінімум, це правила того, щоб прислухатися, як ми приймаємо рішення, на що ми опираємося і на які факти ми опираємося, коли ми інвестуємо. І другий такий момент це те диверсифікація вона має бути вона тобто повчальних таких два фактори
0: так колеги сподіваюсь мене чути видно всім привіт скажу коротко від себе що про фільм очікував більше дізнатися трошки про цю історію бо я до цього чув і про Мейдофа і про цю понці схему я її читав скажімо більш в статтях тут гарно що її підкріпили візуальним рядом і доповнюючи до колег я скажу що тут ще є цікава така гра людської жадібності де багато хто міг розуміти що щось там не до кінця чисто щось воно не зовсім грає але все одно інвестував і хтось цей ризик розумів напевно на більших грошах хтось якісь більш наївні сім'ї вкладали туди все і мало розуміли, і ми щось з цього, як українці, можемо теж для себе винести, бо в нас пройшла не одна піраміда за останні роки 30. І тому я скажу, що це гарне дослідження відносин людей. Розуміння це часто палка з двох кінців, як Олександра згадувала, були дзвіночки, були якісь підказки, але ніхто не міг подумати, що ж такий респектабельний дядько буде щось таке робити. І от тому багато цікавих тем цей документальний серіал зачепив. Я починав з такими більш скептичними очікуваннями, але до кінця мені сподобалось більше. І Думаю, з точки зору повчальної історії вартує
1: глянути. Дякую за ваші відповіді. Я цілком абсолютно з вами погоджуюся, я вважаю, що кожен має дивитися фільми такі, які ми обговорюємо на кіноклубах, тому що, як мінімум, вони всі повчальні, цей фільм не виняток, ми можемо винести для себе урок, що довіряй, але треба все-таки перевіряти, і працюючи з фінансами, управляючи своїми персональними фінансами, потрібно підходити з холодною головою, а не тільки з емоціями. Тож моє перше питання, які паралелі понці-схеми з реаліями України і що можуть почерпнути для себе українські інвестори в цьому фільмі? Які ми можемо провести паралелі з нашою ситуацією в Україні? За 30 років ми маємо багатий досвід, на жаль, також різних фінансових пірамід. Оляна і Олександра, ви напевно маєте що розповісти, так як
2: працювали також в банківській сфері. Mm. Улямки, до слова. Так, дякую. Насправді, паралелі для мене були дуже очевидні. Не знаю, як, ну, як ви, колеги, свою думку тут виразите і скажете. Тому що ну, з увагою, так, що мені ще там не, не так багато років, там, не, не 40, не 50, плюс. тобто я так дуже активно остерої розвиток фінансових пірамід саме в Україні, пам'ятаю саме там, напевно, 17-ті, роки, 18-ті, 19-ті роки. Так, те, що мені найперше припадає на голову, це Helix, це Questra. Тобто це ті компанії, які типу, також пропонували дуже круту схему, заходять під класні відсотки, там, але там. Ну, вони насправді більше пропонували межах 250-300 відсотків саме ці українські компанії. А по стратегії Mightouf, межах 10 відсотків. І, власне, я, коли переглядала фільм, я здивувалася, як фінансова піраміда може проіснувати там 30-40 років, адже по факту це не вкладання коштів навіть якийсь там чи бізнес, чи якісь інструменти фінансові, там не знаю, акції, облігації, якісь фонди. А це просто мейдов, він себе зберігав ці кошти на рахунку. І власне в мене виникло питання: ну, типу, як 40 років. А в нас в Україні ці такі піраміди, так, такі ніби прикольні компанії, як вони себе показували, існували в межах одного-двох років, трьох з половиною знову ж таки так по пам'яті. Тому ця схема, дійсно, вона існувала в Україні, і дійсно цей відпочаток на українцях відбився. Але знаєте, я цим, насправді, я собі цим пояснила... Ну, Чому в Україні розвивалися так активно фінансові перемісти, я свідувала таке доволі просте пояснення, тому що в Україні не такий розвиток фінансової грамотності, немає таких експертів, які б доносили цю інформацію населенню, навіть навчаючись в економічному університеті, не було навіть до нас, до студентів, донесення важливої цієї фінансової грамотності. От, і тому я пояснювала, окей, значить люди не розуміють, що таке фінансовий інструмент, і вони просто бачать, ага, класний відсоток, 10-20 разів більше, ніж Давайте я сюди попробую. А мене здивувала ситуація з американцями, тому що там рівень фінансової грамотності і наповненість ринку фінансовими інструментами величезний. І тому у мене, знаєте, такий трошки дисбаланс. Як так? Тому знову ж таки повернутися до тієї своєї першої думки, що все ж таки психологія, довіра от і, і все в цьому руслі такі синоніми.
3: Та Олянка взяла і дала відповідь за нас всіх трьох. <реш> 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 ну, насправді, тут, да, тут є такі моменти, що все ж таки ситуація з Мейдов, це не, не класична така піраміда, яка затягувала на високі відсотки, а більше на довіру до експертності і професійного рівня. Так? Тобто, якщо взяти сам Мейдов, був засновником Nasdaq, на сьогоднішній момент це найбільша бірж, одна з найбільших бірж в світі. І свого часу чуть, ну, він був долучений до написання регулятивних норм саме по роботі фондового ринку. Так? І е, це виникає, викликає, власне, оцю довіру, ну, якщо ж він якби, залучає кошти. Це трошечки відрізняється саме від піраміди. Але, вертаючись до питання е, саме Ані про... Е, так звані от, українці, та, як ми можемо це використати. В першу чергу, класичні піраміди, як Уляна вірно, сказала, вони не живуть довго, хоча деякі, я знаю, пробували... Повстати, вернутися до життя, не знаю, як це коректно сказати. І, і тривали порядка трьох-чотирьох років, і саме на таких словах, я ми вже знаємо зараз дуже цікаву тему. Якщо зараз занесеш кошти, то ти ще ти не тільки повернеш гроші, але ще й нарешті відіб'єш свої прибутки. І тут питання вже не в довірі. А не бажання людей е, собі, що те, що я, до прикладу, вклав, це вже втрачено, і не треба пробувати довкладати ще якихось коштів. Тому що я знаю декілька людей, які пробували, навіть через ті ж B2B-джуїлі і через той же систему Меркурія, вертатися, пробувати повернути кошти, та, і докладали ще більше. Та. І це йшло десь більше, от. Страх зізнатися, що я зробив помилку, і це втрачені кошти, це раз. Друге, це жадібність в, в частині, ну мені має цього разу повести, тому що це теж було досить давно, але, я думаю, ви чули про МММ, який мав друге коло, коли Мавродій навіть прямо в лице говорив, я вас кину і люди все рівно несли, тобто це нонсенс, але він відбувся, коли люди несли кошти з думкою, з надією, що окей, е, та, ми розуміємо, але тут такі класні відсотки, і він кине не мене, а когось іншого, а ці люди мені не знайомі, і тобто, така, якби, відстороненість від всіх інших, хто приймає участь в процесі. І це не те, що не сприйміть, хто у зараз є з нами, що це критика людей. Кожен з нас в меншій чи більшій мірі, напевно, стикається з цим. І якщо в меншій мірі, це не про пираміди, але часто людина швидше піде, піде зробити вклад в банку, де є знайомий, ніж в банку, де нема знайомих. І це стосується не тільки України, але це про ту саму довіру, десь такий якір. Ну, так в мене там є знайомі, напевно ж, якщо в цьому банку буде, це, там мої дуже близькі люди, вони ж мені позвонять, коли там буде щось не так. З банками, друзі, всіх, хто нам здається, з банками, все гаразд в Україні, і не тільки є фонд гарантування планів. Але це про психологію, як ми приймаємо рішення. Нам спокійніше. Коли ми щось трошечки знаємо, та ну когось знаємо. У нас виникає ілюзія. Ну напевно, це тоді безпечніше. Романе, тобі слава.
0: Дякую, дівчата гарно все підсумували. Я додам від себе кілька таких думок, коли я думав про паралелі до України. Наприклад, пробував якось там свій досвід згадати. Ми вже назвали там кілька пірамід. Звісно, їх було більше. Я пам'ятаю, як в часи Меркурію ходив в зал і зі мною ходив знайомий віддалено і він там хвалився скільки в нього там накапало за, за тиждень за місяць я там іноді навіть стільки в місяць не заробляв скільки в нього накапало я так сидів думав капець типу що, що я роблю не так я тут вивчаю якісь інвестиції я тут щось думаю як це все покращиться це було буквально там на початках ще Меркурія не знаю роки 14-15 і важко було не піддатися скажімо хотілося хоча б на якийсь кусочок капіталу та й зайти Ну що, що ж я тут програю Хоч розумілось, що це піраміда якби її там не захищали тобто фактор такої якоїсь змагальницької не знаю жадності або коли ти бачиш що хтось вже на цьому заробляє оцей FOMO fear of missing out а я пропускаю це це шкода і, і от українці дуже на тому виїжджали крім оцих всіх факторів які дівчата назвали з точки зору мейдофа там трошки інше було, звісно, на рівні інституцій, але вони теж їх затягували в елітний ексклюзивний клуб, де не всіх приймають, а якщо ти дуже жалієшся чи стукаєшся, дай мені нормальні звіти, тобі можуть сказати, до побачення, в нас є черга з таких, як ти. От іноді та псевдоексклюзивність і змога заробити щось надмірне приваблює людей. І так, як в Україні це було в паралелі, так і ми бачимо тут в Штатах. Це одна таке спостереження. Інше – це те, що в кінці кінців, От герої цього фільму багато, ну і ми ще будемо говорити, перекладають якусь відповідальність і свої рішення на от держава нас не захистила, про нас не подумали. Що з тому є, я не сперечаюся, але фільм нагадує і історія про ризик менеджмент на персональному рівні. Там, мені руки свербіли, але я там в Меркурії не зайшов. Там, добре чи не добре, це вже друге рішення. Але я розумів, чому я приймаю таке рішення, бо я там собі мав якийсь перелік критеріїв, чи я довіряю якісь інвестиції чи ні. І отак люди зараз Попри те, що вже минули ті піраміди, повірте, не раз мене там в Інстаграмі ще дистаргетує всяка реклама, чудовий пасивний дохід, бла-бла-бла. Схеми будуть нові і будуть мінятися. З часів мейдову вони змінилися, з часів B2B-джелері вони зміняться. Але ви, як інвестор, маєте добре розуміти оцей риск-реward, де є ризик повністю все програти і де є ризик там тих іксів. І не забути про те, що заходячи в такі ризикові проекти, ви часто є відповідальні, і не завжди вам хтось поможе, чи там якийсь фонд вам щось компенсує, якщо це дуже ризикова інвестиція. Так і тут люди пішли там свої заощадження, затягнули родичів, сім'ю, інвесторів, інших, хтось там закладав будинки і так далі, все своє майбутнє ставив на кін, як Олександр каже, жодної диверсифікації – це крах. І от ті уроки по психології, по жадівності, по невмінню аналізувати ризики – однозначно треба виносити, мотати на ус і, скажімо, прокачувати нашу фінансову грамотність, як українці.
1: Дякую за відповідь. Мені здається, тут навіть не те, що не вміння е, аналізувати ризики, а не бажання деяких людей було аналізувати ці ризики, не бажання розбиратися, просто їм було простіше... Ну, ми, На початку ж йому довіряли гроші його друзі, друзі друзі, родичі, і, типу вони, ну, ми знаємо цього хлопця, він класний, він також єврей, бо е, Мейдов інвестував в такому досить специ... спочатку діяв в досить такому специфічному колі, вузькому з е, колі євреїв, які були е, відокремлені в Штатах, також від інших американців, наскільки я розумію, в тих часах. І люди просто він наш, він з нами з одного села, і він нас точно не кине, ну так, грубо кажучи, дуже. Він також став у біч, тому він, напевно, нас так не кине. Ми разом з ним були в песочниці, гралися, це наш хлопець. І така впевненість в людині, така супер дуже велика довіра і емоції, які відключені, холодний розум і логіка в цих рішеннях, власне, довели людей до такої ситуації. Друзі, нас дивляться більше 20 осіб вже. А пропоную нашим глядачам поставити плюсики, бо мені цікаво, чи хтось вже дивився цей фільм. І, Друзі, глядачі, якщо ви маєте до нас якісь запитання, чи хочете, щоб ми обговорили якісь запитання, сміливо пишіть в коментарях. Так само, якщо маєте якісь свої думки або відмінні від нашої думки, також пишіть в коментарях, я їх зачитаю і ми з радістю це також обговоримо на сьогоднішній дискусії. Друге моє запитання. Що, що можна сказати про регуляторів і попередження? Чому вони не дотиснули Мій а тоді, коли мали перші дзвіночки? Чому вони раніше не розсекретили цю всю схему?
2: Уляна? Та, тут насправді також дуже-дуже важливе питання, яке навіть можна взяти собі так на, на урок навіть зараз, на майбутнє. Це, от дивіться, перше, що мене, ну, для мене особливо дзвіночок з фільму, так, з, з даного фільму, почула таку фразу, саме від Мейтофа, я піраміда у великій фінансовій піраміді. Що я маю на увазі, до чого це я веду? Напевно, фінансова система і, там, і США, і, і України, і, і ряд, ряд, ряд країн так, є, можливо, недосконала. Ну, але, знову ж таки, це я зараз не критикую, як інвестування таке, а просто беру ідею з фільму. Що, чому в мене така думка виникла? Всі кошти були на одному рахунку Мейдрофа. Це не був мільйон, мільярд і так далі. Хіба не виникло... Питання в банку, а чому у років 30-40 ці кошти зберігаються Мейдову, і немає ніякого руху. Там, ну, поповнення там зрозуміло, можливо, якісь часткові згінчя, але все рівно, ну, типу, це трохи нонсес. Та, потім 100% банки в банку знали, хто це Мейдов. І, і ну, зрозуміло, що це банківська таємниця, і цю інформацію, ця інформація не могла вийти за межі банку. Але що ще з цікавого, Пам'ятаєте, чи це була третя серія, чи, можливо, друга серія, коли була перевірка, був аудит, і ну, перевіряли так, ряд історій так, по, по рахунках клієнтів? І запитали номер особистого рахунку Медефа? І аудитори мали би зателефонувати і уточнити, чи дійсно цей номер належить Мейдову, чи були здійснені по ньому останні операції, там, купівля-продаж і так далі. І вони це не зробили, і вони сказали, ми вас вітаємо, вас аудит успішний. До чого це я все веду? До того, що, знову ж таки, цю всю історію ми можемо перенести на себе, як на приватних інвесторів, і взяти наступні уроки. І як Олександра прекрасно сказала, це диверсифікація. Якщо і вас там приваблює якийсь окремий інвестиційний фонд, і де гарантують прибуток, гарантують, я так візьму трошки в лапки, тому що ми розуміємо, якщо ми заходимо або в не знаю, там, нерухомість, бізнес, ті ж сами, той ж самий фондовий ринок, нам не можуть гарантувати, тому що це світова економіка, ну, окей, зараз все працює, супер, завтра, можливо, якась буде криза і трошечки ринок піде не туди, тому гарантувати нам нічого не можуть. От, тому в тему тут е, регуляторів, от для інвесторів можна такі уроки почерпнути в плані контролю, в плані диверсифікації і задати собі питання, а чи дійсно я готовий всю суму там інвестувати в якийсь конкретний фонд. Так, Олександра?
3: Е, так, тут щодо регуляторів, це, я думаю, в багатьох виникає таке питання, власне, куди ж дивилися державні установи, які мали це все перевіряти, і, знову ж таки, на якомусь авторитеті, довірі, чи ще в якихось моментах, оцей факт, про який ти, Являна, казала, що коли mm-hmm. він вже і сказав номер свого рахунку, і фактично це був крок до того, щоб його... Е, Розкрили реальну ситуацію, але все рівно чомусь було ну, достатньо якби, того, що він назвав номер рахунку, і аудитори не зробили ще одного кроку. І якщо ще вернутися дуже гарна фраза саме в художньому фільмі, а не в документальному не звернула увагу на цей момент. В художньому фільмі була дуже гарна фраза щодо якраз регуляторів. Що, а як ви можете нас перевіряти? Це було звернення Мейдофа до е, людини, яка прийшла з перевіркою. Якщо у вас між двома органами-контролюючими відсутня комунікація? Ну і Це більше питання, напевно, не стільки до інвесторів, а скільки до наших е, е, регуляторів, в тому числі, е, щоб була... Е, налагоджена комунікація. В цій сфері в певній мірі в нас відбулися в Україні зміни хороші в 2021 році, коли під егідою одного регулятора перейшли фінансові установи, такі як страхові, як фінансові компанії, в тому числі кредитні спілки, під егідою Національного банку, але в нас на даний момент є Національні банки і комісія по роботі з цінними паперами. Так? Тобто, от, якщо взяти, як зараз, в нас є, тобто в нас немає так багато регуляторів, але так важливо все ж таки на певному ну, і державному рівні, щоб йшов якийсь обмін, комунікація. Та? Ну, і тут знову повертаючись до причини, це знову якась психологічна річ і певні ієрархічні, можливо, Питання, чому саме в ситуації з Мейдефу дві організації не прокомунікували, а йшли одноосібно з обмеженою інформацією. Так? Хоча я думаю, що після цієї ситуації е, були внесені ну, висновки, точно в Штатах були при, прийняті, зроблені і також певна ситуація, я надіюся, було врегульовано цією комунікацією, обмін даними, і все ж таки більш комплексне бачення ситуацій. Хоч і знову ж таки, ну, знаєте, як створювався і засновувався фондовий ринок, то саме такі різні кризи, ситуації, вони провокували позитивні зміни в законодавстві, в управлінні роботи регуляторів, для того, щоб такі ситуації не повторювалися. Тому, надіємося, що це так само буде враховано, було враховано і не буде там допускатися якихось ситуацій. Хоча ми раніше ще Декілька місяців тому обговорювали ситуацію про криптобіржі. Там була теж подібна ситуація. От поки криптобіржа, наприклад, не врегульована, то подібні речі, ну і ми спостерігали цієї осені, так, тобто падіння однієї з бірж. Та, Романе, слово тобі передаю.
0: Дякую, Олександра. Мені ще здається, що тут... Фільм, як би не був, він художній, він показує якусь одну ідею, одну частину ринку, але, як вже згадували дівчата, ми не знаємо до кінця цієї історії, там, чому GP Morgan Chase не, ніяк не звинуватили, ну, тобто, як вони всі ті десятиліття так тихенько прикривали свого чудового клієнта і нічого ніде їх не зацікавило, там, знову ж таки, регуляторка, якийсь фінмоніторинг, ще щось, я не думаю, що це так все незамічено проходило, просто в Штатах, ну, якщо ти висуваєш якісь підозри чи обвинувачення, треба мати на це обґрунтування ти більше публічно, тому вони в фільмі не могли там всіх на світі назвати великою колаборацією. Я думаю, я припускаю, я не маю доказів, але що там було значно більше договорників на різних рівнях і зіграла роль того, що Мейдов мав якась ім'я, тобто така обдуреність вагомістю фігури на ринку. Він і Насдак заснував, він був такий передовик в інтернет-торгівлі і торгівлі через всі ці комунікації. В 1987 році, коли всі е, дилери інші відмовлялись приймати через падіння всякі будь-які заявки, він продовжував працювати. Він собі зробив легальною частиною бізнесу потужну репутацію і умовне слово якогось невідомого фінансового аналітика, який прийшов, розписав по пунктах, що там за статистичною ймовірністю і так далі, це в принципі неможливо так показувати такі доходи без жодних просадок. Це відкидалось там подалі, такі звернення ховались там під папочку, порівняно з вагомістю того, що слово сказав Мейдов, чи він там, грошима чи своїми фондами, вливанням, благодійністю відкривав собі, скажімо, потрібні двері. Тому я думаю, по-любому, як би там Америка не була прозора, там теж є проблеми домовленості, і люди такого рівня таких посад точно між собою якось це перетирали. В нас на Україну це накладається особливо, бо, тому що там, де олігархія там теж дуже тісні зв'язки і не так просто щось ну довести з іншого боку це якісно сфабрикована звітність в ті часи коли ще це все важко було перевірити електронно тобто ми бачимо там кілька кейсів що раз він показує роздруківочку і це проходить другий раз фейковий акаунт і показує на моніторі якісь гарні циферки тобто підробити базу даних найняти програмістів зробити це там умовно в 90-х на початку 2000-х коли до інтернету тільки починався доступ їм це на той час там зійшло з рук зараз і так як Олександра каже через покращення підходів через нові варіанти через більшу прозорість і таку транспарентність вже важче такі схеми крутити але на той час їм було достатньо показати оцей фасад ці фейкові гарні оборудки, і не було достатньо навіть технічної, е, такої технічних знань від цих перевіряючих, які би могли вкопнути глибше. Або вони там не сильно хотіли, бо десь ми бачимо, Мейдов давив їх своїм авторитетом, розказував якісь казочки, як він там скоро просунеться по позиції і буде чуть не їхнім босом. Тобто це все така тонка гра між технічною недосконалістю, неузгодженістю дій регулятора і тим, що іноді слово якогось там одного-двох як це кажуть, цих канарейок в шахті, коли вони кричать, бо вже кисень, все закінчується, їх не чують, бо є великий дядько, який каже, ні-ні, у мене все добре, в мене рахунок є, от вам номер. Тобто іноді така фарс, гра від великих гравців перекриває крики менших гравців. І ми, як українці-інвестори, маємо не забувати, що десь ми можемо бути праві, ми можемо бачити якусь кризу чи крах наперед, але не завжди там наше слово перекриється чи не перекриється кимось більшим на ринку. Тому треба там думати про себе, дбати про свої ризики, бо деколи великі організації, як ми бачимо з криптою, вони їдуть, їдуть, ніби все добре, а потім різко раз-два і нічого нема. Тому тут більше про те, що регулятор, я думаю, мав достатньо підозр, але через от, сукупність тих всіх факторів, які ми перелічили, не зміг, достукатись або десь не сильно захотів, де стикнувся з якимись такими вже репутаційними речами. Аня, що ти думаєш?
1: Та, я взагалі з вами погоджуюсь, сто коли... відсотків, тому що, мені здається, просто регулятор, все-таки фільми про це не показано, все-таки Мейдос тримав все в секреті. І він нікого не здав, скажімо так, і я десь погоджуюся з думкою, яка про НАТО в фільмі, що він був не один. Ну, на мою думку, ну нереально, щоб все просто так класно співпадало, і просто ніхто його там, не доперевіряв, що там не замкнули очі, там не звернуло увагу. Звичайно, є якась доля фарту, але я думаю, що він був не один і це теж зіграло свою роль. Слухайте. У мене до вас наступне запитання. Тому що все-таки ж деякі інвестори були більш чуйні і старалися щось знайти, щось розкопати, мали якусь підрозру, що все не так добре. І як пересічному інвестору, як нашим глядачам, які починають інвестувати, які інвестують, на що звернути увагу, щоб не втрапити в таку халепу так як втратили герої цього фільму, ну, взагалі американці в цій ситуації. На що звертати увагу перед тим, як інвестувати в той чи інший інструмент?
2: І, і які головні ознаки фінансових пірамід, на вашу думку, Улянка? Так, ти знаєш, напевно, я так трішки почну з кінця. З, з, які можуть бути ознаки фінансові пірамід, моє бачення? Найперше, це фіксованість прибутку. Як я говорила вже на старті, ну, ми не можемо гарантувати чи то в бізнесі, чи то в інвестиції у фондові ринок якийсь конкретний відсоток. Сьогодні ринок може, ну, має на увазі, цей рік може ринок перенести плюс 15, наступний рік мінус 10, ще плюс, наступний рік плюс 20, ну і тобто є такі коливання. Тому тут дуже важко сказати, який буде саме точний прибуток, а тут нам скажуть точно, будете мати плюс 10 кожен рік. Тому або початкові інвестори, або діючі інвестори, які звертають увагу на якийсь цікавий проект. зверніть, будь ласка, саме на ось цей пункт, або є гарантія прибутку, або вони там можуть сказати, що типу, ми не обіцяємо, але прогнозуємо, що це може бути умовно 5-10, тоді це ок можливо розглянути. Далі, що варто зрозуміти, це все ж таки на інформацію, як я це називаю часто, коли я здаю коментарі в журналах або статтях, це інформація у відкритих джерелах. Якщо і вам ваш там друг приходить і каже «Ой, слухай, я там щось таке прикольне знайшов, інвестую, маю такий пасивний дохід, крутий, давай заходь!» Не залінуйтеся і погуліть, будь ласка, хоча б дві-три сторінки на гуглі, да, що пишуть про цю компанію. Точно, якщо це фінансова піраміда, якісь будуть або негативні відгуки, або якісь сумніви, що ну, щось не те. І третій момент, як на мене він має значення, це реферальна програма. Якщо вас дуже активно кудись запрошують і ще кажуть, що вам за це заплатять якусь таку плюшку або бонус, а тим більше бонус у вигляді коштів, то Задумайтесь, це, напевно, не, не те, куди вам варто йти. І щодо першого питання, нагадаю, будь ласка, першої частини питання. Це відповіла і, і про ознаки, і по порадах. Та, тому Олександра може тобі передати слово.
3: Так, не, 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 буду вже тільки доповнювати, щоб так, не повторюватися. Так, так. Та, тут фактично, якщо все ж таки ознаки піраміди, то в переважній більшості це, вони не мають якогось продукту, та тому що. Е- Є окремий напрямок ведення бізнесу, мережевий маркетинг називається, і там також можуть залучати вас бізнес під егідою заробітку, але це все-таки оплата за роботу, так? тобто це комісія за пророблену роботу, проданий товар конкретний, тобто є якась цінність або продану якусь послугу, так? тобто, тобто Бачачи ознаку по всяких реферальних штуках, зразу і досить хороші бізнеса відносять в категорію пірамід. Хоча, знову ж таки, дивіть, у нас є кейс, коли одна з таких пірамід бит обіджували, спробували збоку біля себе поставити товар у вигляді ювелірних магазинів, і під, цим, під цією їдою трошечки замили очі людям з точки зору, що ні, ні, ми не піраміда, а ось є товар. Тобто тут треба все-таки трошечки розбиратися і, власне, Е, окей, Ви, вам може здаватися, що все добре, вас може запрошувати людина, яку, яка для вас є авторитетом. Е, варто все ж таки запитати інших людей і подивитися, які є ще точки зору. Е, хоча б ну, 3-5 думок інших абсолютно іншого кола оточення, е, попитатися людей насправді в нас настільки вже цифрове життя, що достатньо навіть написати тому ж Фейсбуку чи в Інстаграмі питання люди, чи ви чули щось про те... Тото, і вам зразу напишуть цілу купу коментарів, і ви вже десь, навіть якщо це не будуть експертні, але теж зможете подумати, а, чи є доля правди. Розвивати своє критичне мислення, тобто задуматися, якби ви відкривали бізнес, то чи ви хотіли б виплачувати комусь 300% чи 200%? Тому що одним з критеріїв, насправді, піраміди, такої класичної. Є дуже високі відсотки. 100, 200, 300 відсотків. Це є однозначно така велика ознака піраміди. Щодо такого першого питання, першої частинки, що, власне, чому там інвестори не докопалися. Ну, тут ми вже дуже багато говорили, тут все ж таки неординарна особистість самого Мейдуфа все-таки була. І на цьому спрацював ефект. Якщо взяти ефект назад, вернуся до пірамід. Я надіюся, що все ж таки вони у нас не будуть поширені, але з досвіду попередніх років, що часто робили великі саме піраміди, вони влаштовували різні концерти, зустрічі, пафосні, на яких було видно, що дуже багато грошей є в бізнесі, і це ще одна така, знаєте, димка на очі, пелена на очі, що ну, як, як це може бути не, не хороший бізнес, дивися, які заходи здійснюються. Тому все-таки ще критичне мислення треба так само включати, піддавати сумніву, для того, щоб не попадатися, або коли вже дуже руки чешуться, добре заробити, бо хочеться. Ну, кожна людина хоче пошвидше. Насправді, не, ну, я, будучи фінансовим радником, мені деколи хочеться, щоб пошвидше капітал зростав. Так? Але м- тоді, якщо ви так готові ризикнути, то е- така гарантована порада, вкладайте те, що ви готові викинути в смітник. І тоді питання буде виникати, абсолютно інакша позиція ваших дій буде рухатися, тому що мало хто готовий кидати реальні гроші в смітник. Романе, передаю тобі слово.
0: Дякую, Олександра. Багато гарного покрили. Я скажу, що з точки зору, що можна пробити або на що звертати увагу, щоб менше на такі речі потрапляти, От, доповню вас – Перший варіант, ми, наприклад, коли самі інвестуємо або працюємо з клієнтами, то, що ми завжди кажемо, там, хочете обрати ETF або якусь інвестицію, підіть на якісь публічні скрінери, подивитися якусь публічну звітність. Ми вже чули пораду погуглити, це, це перший крок, але друге, якщо це щось специфічне, бо ми зараз говоримо піраміда, піраміда, хай, але іноді вони ховаються піраміди під інші обгортки, типу, Чудовий управляючий, який візьме ваші кошти і всього лиш за комісію там 2% річних перетворить їх там в космос. Що за управляючий? Звідки він впав? З неба? Він сам розказує про свою дохідність. А є якийсь зовнішній аудит, який її підтвердить? Чи розказує він при цьому про просадки? Чи тільки говорить, як все успішно, його інвестори постійно заробляють? От пункт про критичне мислення накладаємо на зовнішній аудит, чи є хтось, хто ззовні підтверджує. От умовно, сайт Morningstar, він там не випускає ІТФ, але він їх оцінює, він дає там якісь критерії. Можна зрозуміти, на основі чого це зроблено. Не на всі типи інвестицій є такі класні скрінери, я це розумію, але попросити запит якоїсь звітності покажіть що ви робили які у вас доходи які у вас збитки дивитися так як мейдофа майже ніколи нема збиткових місяців і постійно плюс один плюс два відсотки в місяць ну це просто нереально і ви вже цим робите там перший крок другий невеличкий статистичний аналіз хто дивиться там сімейний бюджет за полицейлі більше часу знає що ми промотуємо робити різне моделювання подивитися кілька варіантів а що дає, яка дохідність мене там чекає в майбутньому з таким-таким-таким портфелем? Так і тут. Якщо взяти оці показники Мейдофа і по місяцях, і скласти їх докупи, ми побачимо цю таку нереалістичну лінію постійного росту вверх, що є майже нереально. Є класні фонди, які давали прикольну дохідність, але вони при тому несли просадки, і це там є різні відомі фонди. А тут людина, не показуючи жодних збитків, тільки клепає прибуток. І навіть з точки зору статистичних ймовірностей, оцей такий фінансовий аналітик-гік, який докопався, що це все неправильно, ми не будемо такі підковані, як він. Це зрозуміло, він там знайшов 27 чи скільки пунктів. Але ми можемо базовий due diligence зробити і подивитись там на розподіл дохідності. Оце такий, то, що кажуть, подібний на дзвіночок, нормальний розподіл. В тому кейсі Мейдофа він би був там просто біля одного відсотка суперзосереджений, а ніяких майже хвостів би не мав. Це би дуже наштовхово на фейковість дані. От коли б підробляють голоси, якісь голосування є фейкові, такий статистичний базовий аналіз по розподілу ймовірностей показує, що от хтось хотів змістити щось на якусь ідеальну сторону. Так і тут ми можемо трошечки глянути на чи не пахне тут там смаженим, чи трошечки ну, прикрашеними цифрами. Це якщо ви пройшли всі тести і виглядає, що це не піраміда, що це якийсь управляючий, подивіться на його там помісячні результати, чи він показує хоча б якусь просадку. І е, інше, мені сподобалось, це не пов'язано з цим фільмом, але почув недавно на одному подкасті, ставте собі питання, коли ви щось інвестуєте, ви хочете отримати більший відсоток чи більше грошей загалом? то така як порівняння, бо люди часто женуться за відсотком. Я хочу, мені треба 12 плюс валюті. Але такий ризик означає, що ви можете нічого не доотримати через своїх 10 років. Якщо ви хочете більше грошей загалом в кінці інвестування, то іноді більший відсоток – це не то, що ви маєте працювати. Ну і останнє це те, що вже в принципі казали. Просто ще з іншого боку, Олександр наголошував, що вони люблять показати хайп, успішність, багатість, там, ходять, фоткаються біля чужих автомобілів, чи ще щось, але ви маєте цю пилину відкидати. А по-друге, не вестися на цю утаємниченість. У нас там закритий клуб, зайди в наш суперчат. Ну чим більше прозорості, тим більш ймовірно, що там ну, менше є чого ховати. Я не кажу, бувають там супервенчурні інвестиції, які заходи в бізнес, які дуже лімітовані. Такий там один на сто випадків буде. Але якщо вас тягнуть якийсь мегазакритий клуб, за який там треба дати внесок, пройти якесь навчання. Ви можете сходити тесту, але будьте готові звідти вийти, якщо вам там не сподобається. Бо зазвичай ці всі закриті клуби це такий показничок, що теж щось може бути, е, пахнути смаженим. Аня, твоя думка?
1: А, знаєте, я щось, вже в цій, поки ви тут говорили, сиділа і думала про те, що а, все-таки є, були у Майдофа люди, які заробили на цьому, які встигли витягнути гроші. І також, що Інколи можна заробити на цих пірамідах, але потрібно завжди пам'ятати, що це одиниці і це якісь, напевно, наближені до нього люди. І це були дуже короткострокові інвестиції. Я прийшла до цієї думки, коли почала зараз читати коментарі наших глядачів стосовно того, що, що клубок не розмотали до кінця і чому все-таки не повернули вкладникам їхні реальні гроші, хоча десь, можливо, це можливо було зробити, це було реально. А, слухайте, наступне питання про те, взагалі, про особистість Мейдрофа. В чому була його особиста трагедія? Що йому б забракувало? Чому, що йому не вистачало? Чому він взагалі себе так повів? Як ви вважаєте, Улянка?
2: Так, ти знаєш, я також собі цим задумувалася, адже управляти великим фондом на мільярді суми, там, вони там ніби нарахували, що вони управляють, типу, портфелем на 3 тисячі клієнтів, якщо я не помиляюсь, ну, близько такої цифри. Ну, але суть яка, що от складається враження, окей, ти зароб... ну, він як засновник да, даного фонду, ти ж, напевно, заробляєш чимало, тебе прекрасна сім'я, напевно, ти маєш і якісь заощадження. Що, ну, що мотивує таку людину? Все ж таки забирати кошти інших людей і далі підтримувати, підживлювати цю таку систему новими коштами. Навіть також, згадайте, це вже також, напевно, або третя, або четверта серія коли він поїхав до свого такого давнього знайомого і попросив в нього 250 мільйонів, бо вже відчувалося, що вже буде крах. І він все ж таки, свідомо, знаючи, що буде крах, він в нього ці кошти забрав і ну, влив у свій фонд, щоб погашати ті кошти, які забирають з його фонду. Тому моє суб'єктивне бачення, що він хотів... По-перше, можливо, самоствердитись, можливо, якось виразитися і показати, який він класний, як він себе дуже часто ем, порівнював, да, що він чарівник, чародійник, що ніхто не може, там, коли криза, ніхто не може дати там, ринку плюс 5, плюс 10, а вони 100% дають, гарантують, і він, вони, в принципі, цим і підкупляли своїх клієнтів. Типу, ну, от дивіться, ринок падає, але ж в мене-то все класно, наша компанія-то працює класно, от дивіться, запрошують, ну, типу, ходіть до нас, да, а навіть якщо кажуть, ну, типу, ми якісь маємо сумніви, а там щось нам скажіть, можливо, це там ризиково і так далі. А він говорить прямо: забирайте до побачення, більше до нас не приходите в фонд. І в принципі, це також, напевно, людей зупиняло не забирати кошти. Ну, але все ж таки, криза 2008 тисячі восьмого далася ознаки, і все, все, все пішло погану сторону. Тому моя версія, що ця людина просто хотілася само ствердитися за рахунок таких дій, і, можливо, підтвердити свій статус за рахунок дій. І ще для мене була показовою ситуацією, коли він вже потрапив у в'язницю, і який він був щасливий і задоволений, як його там сприйняли. І він себе там, ну, наскільки я зрозуміла, і це було так подано в фільмі, що він відчував таке полегшення і щастя, що його там так визнали, що він є там якийсь такий мільярдний крадій, і що його так сильно визнали. Тому ось цього, напевно, визнання він домагався, ну, але сталося не так, як би хотілося. Та, Олександра, що ти думаєш? Е, так, я тут більше е, буду спиратися на художній фільм, тому що
3: документальний дивилася давніше і раз, а художній декілька разів. До речі, глядачі, то зверніть увагу, що є, е, власне, художній фільм і є документалка від Netflix. От, власне, можна таку повну картину скласти з тих, напевно, двох фільмів. Ніхто однозначно не дізнається стовідсотково причини, чому він так, якби, діяв. Хоча от саме в художньому фільмі, який на реальних фактах знімався по інтерв'ю з ним, Власне, це полегшення було в зв'язку з тим, що він нарешті може не брехати. Та? Тобто, він нарешті може говорити правду. А чому... М- він, от, наприклад, продовжував, знаючи, що вже близько крах, але залучати кошти. Тут, скоріше, за все десь таке, ну, якщо вже раз пронесло, тобто, бо це ж не один раз пронесло, так? десь віра в фортуну і десь, от, поки ти, Ольяна, говорила, в мене така аналогія прийшла такий можливість блефу, покерфейсу. Так? Тобто, Можливо, десь в якомусь етапі ну, нам, людям, властиво повірити в те, в чому ми самі себе переконуємо, та? що я це роблю на благо, я це витягую цю ситуацію, от зараз розрулю. Можливо, це одна з версій, я не пробую його захистити, але це теж гіпотетично можливо в частині, що ем, а раптом зараз от ми вистоїмо та? і далі, можливо, буде легше це все, Розрулити інколи, ми ну теж буваємо в таких ситуаціях навіть без обману, так, коли ми просто попадаємо в ситуацію, або сказати гірку правду зразу, або якось розтягнути це в часі. І от з точки зору психології, насправді кожній людині дуже важко сказати дуже гірку правду, зізнатися в чомусь поганому про себе. І це, знову ж таки, не в плані захисту його, але це, це будь-якій людині, е, напевно, тому ми і не робимо поганих чинків, бо боїмося, а як нам потім, наприклад, в разі чогось <зів> зізнатися, та? Але навіть якщо щось стається, то десь от, психологічно важко ці такі моменти зробити, та? і е, вертаючись от, до художнього фільму, то сам початок якби, цієї ситуації був, що та, він, він опирався на людей підпільного фонду, які пробували якраз, помагали йому це все робити. І тут дуже цікава аналогія. Мені зараз прийшла в голову, читаю про поведінкову економіку. Дуже довго читаю цю книгу, е, передбачивана і раціональність Дана Реалі. І там є дуже цікаве дослідження, що... Наприклад, коли людям, наприклад, є можливість отримати кошти реальні і їм на довіру кажуть, ви здайте тест і скажете, скільки ви правильних відповідей е, отримали і, відповідно, реальну суму коштів отримаєте. І друга група точно так само мали здавати тест, мали на довіру просто сказати, скільки вони правильно відповідей е, відмітили, але оплата спочатку йшла е, якимись там жетончиками, а вже потім ці жетони обмінювалися на е, реальні гроші – так, ця друга експериментальна група е, вказала більше правдивих відповідей. Е, розуміємо, що вони десь якби обманули, тобто не маючи до, до чого виду, не маючи дотичності тобто, от прямо в руках реальних грошей. Е, людині легше десь піти на обман, так? а в Мейдофа в певній мірі він не торкався тих грошей, він е, робив певну оборудку. Насправді, це, можливо, буде ціла якась дисертація, <реш> дослідження. На жаль, він вже помер з ним поспілкуватися е, не зможуть, але, я думаю, ті, хто міг з ним поспілкуватися, якісь дослідження поведінкових патернів, можливо, це будуть ще якісь цілі відкриття в поведінковій економіці, як ми, люди, чинимо в тих чи інших обставинах, але навіть на прикладах тих от двох груп, це може бути абсолютно аргументовано, що він, пробуючи спасти ситуацію, не торкаючись реальних грошей, розрулював ситуацію. Ну, Але, знаєш таки, це здогадки.
0: Так, ми тут спекулюємо на припущеннях, ми його особисто не бачили і не, були, не знали. Я тут доповню тим, що мені видається, що ну, в нього точно було багато конфліктів всередині, він з дитинства хотів показати свою успішність. Так, чи чути мене? Перепрошую, бо може якісь Чути-чути сюди, okay. так. Так, він хотів довести свою успішність, і ця успішність йому була важлива. Тобто в нього було дуже таке сильне неприйняття помилок і нюансів. І там от в версії документалки є така фраза, що він собі думав, що краще він буде брехуном, ніж невдахою. Англійською «to be a liar rather than a failure». І от в нього чітко так складалося, що я трохи під чітарю. Він то почав спочатку ще робити, коли тільки перші фонди, перші гроші від там, друзів, знайомих. І в нього це тоді вже закарбувало, що чуть-чуть десь щось можна підшаманити, але за те я буду виглядати успішним. Потім вже до нього прийшло NASDAQ, офіційний бізнес розвинувся і так далі. Але на початку він почав вже з такої дороги хитруна і, можливо, згодом це просто воно там ескалювалося, розросталося. І там у нього були нюанси що він хотів ну оскільки у нього був такий бекграунд там з людей які переїхали в Штати він хотів якось виділитись утвердитись стати там відомим громадянином ми вже тут чули і про єврейську спільноту про інше то ну е, є таке припущення що десь йому це додаткове давило що от стати стати ще більш успішним ще кращим і чомусь він не вибрав шлях легального бізнесу а пішов оцю стежкою легальний бізнес мати тільки як прикриття а друге що було цікаво по його особистості там в документалці згадується, що одна з його вкладниць звернула увагу на те, що от він загалом класний дядько, але чомусь при розмові не дивиться в очі. І це теж такий був цікавий фактор. Він мене здивував, що люди десь підсвідомо, перетинаючись з ним, бачили, що, може, це не зовсім та людина, якій я дуже хочу довіряти. Але все одно несли гроші, ну, бо ж всі несли всім нашому клубі, в Палмбі кладають і в них все добре. так я бачу що Ані поки з нами нема але в мене є відкриті тут запитання я можу задати нам підсумовуючи питання там в скажімо документалці і в принципі там в житті і в цій всій історії дещо такий закручений фінал схему розкрито made of там садять але що там далі як було з відшкодуваннями постраждалим там була цікава історія що Хтось заробив більше, хтось менше на схемі, і потім з цим пробували поділитись. І ну, не все так просто, бо були і самогубства, і були інші втрати. Тобто самими фінансовими втратами все не закінчилось. Що ви ще помітили, або на що варто звернути увагу, що це урок фільму нам дає? Уляна.
2: Та, ну ви знаєте, я на питання відповів, відповім питанням. Но, а де ж якийсь гарантійний фонд? Ну, навіть брокери, та, коли інвестор якусь певну суму інвестує, та, купує якісь певні активи, то є страхова сума і там, на активи, і є страхова сума, яка зберігається в кишу. От в мене питання, або, можливо, я щось пропустила. Ну, у фільмі я не звернула увагу, що там був би якийсь гарантійний фонд. Ну, не було, наскільки я так пам'ятаю. Значить, це, це перше, що мене так збентежило. А, а друге... Невдало або знову ж таки, бо нам не показали, не вдалося до кінця докопатися до істини, кому ці кошти віддавати, скільки віддавати, в яких розмірах. Вона навіть згадайте, напевно, десь початок фільма, коли до Майдефа прийшов його друг і типу там його йому дуже дякував за те, що він за 6 років подвоїв свій капітал. Ну, тобто за 6 років подвоїв свій капітал. Ну, тобто це Прям багато. Другий важливий момент, остання така дуже показова історія, коли дружина сидить в квартирі, там поліцейські починають збирати це все їхнє майно, ну, але в кінці фільму вже на основі реальних подій вже нам повідомили, як глядачам, що дружині залишили 2,5 мільйони, і вона десь там окремо собі живе. Тобто все рівно десь кошти були, і 2,5 мільйони її залишили з чого? Тому в мене більше питань на це питання, аніж відповідей. Колеги, що ви скажете?
3: Ну, власне... Вертаючись до питання, які інші наслідки і в цілому можливості виплати, е, якщо там розібратися основи побудови піраміди Понце, то якщо виплати відбувалися, то ті, хто в кінці були, були вже, то навряд чи буде коштів їм ці всі кошти виплачувати тут або розмотувати клубок до кінця, як один з глядачів якраз написав, тоді забирати тим, які отримували Доходи, та? І тут ви, вже теж людський фактор, та? чи хтось погодиться віддати якийсь свій чому ви, в чому ви, в певній мірі це чому ви, в чому ви, в чому ви, в чому ви, в Звісно, вони дуже негативно впливають в подальшому на довіру до фінансової в цілому системи, на довіру людей вкладати в інші якісь інструменти більш надійні. Ми це часто спостерігаємо, як фінансові радники. Людина могла попектися на чомусь суперризикованому, але потім боїться мати справу з менш ризиковими інструментами тільки тому, що фокус уваги на власне такий е- негативний цей досвід існуючий, а особливо якщо ще втрати були великі, то та це призводить до Ну, таких наслідків не дуже хороших. І в цілому, я так трошечки ще за одного роман добіжу і в наступне питання, навіть питання до глядачів. У нас тут зараз є 18 глядачів. Напишіть для от нам в чаті, будь ласка. А які висновок ви для себе, хоча б один пункт, що ви вважаєте от з цього нашого дискусу про піраміди і поведінкову економіку, що ви для себе виносите практичного, так? Плюс, зверну увагу, у вас 18 глядачів, а у нас тільки 8 лайків, тому, будь ласка, ставте лайк на стрім. Пам'ятайте, тому що це якраз дає можливість поширення цього контенту. І навіть через розбір таких речей, фільмів, хтось, можливо, для себе отримує цінну інформацію і не зробить помилки. І отак, щоб зафіналити, скажу, що основна порада – це зберігайте холодний розум, приймаючи фінансові рішення і зважуйте, чи дійсно це рішення, ваше фінансове, це не такий біг, за е, великими прибутками, а зважені кроки, які забезпечені, Тобто це не всі ваші кошти. Румане, тобі теж заключне слово передаю.
0: Спасибі. Так, я тут доповню, що от, е, не будемо спойлерити всього фільму, бо треба, щоб люди додивились, але з цією історією пов'язані і певні самогубства, і певна особиста трагедія в сім'ї Мейдофа, тому що... Він теж там, ймовірно не був найкращим світі батьком. Рехоче він, в принципі, багато родини втягнув ту субутку. Там ну наскільки вони знали про це, наскільки ні, це друге. Але ще цікавий факт, який мене здивував, ну і це так приємно здивував. Що на основі того, що хтось встиг з цієї піраміди вивести значно більше ніж вклав, потім людина, розпорядник, яку призначили як умовну адміністрацію по менедженню розгрібанню наслідків змогли з тих людей стягнути трохи коштів, щоб компенсувати іншим вкладникам. Я не знаю там всієї схеми, її повністю не розкрили, але показали, що крім великих товстосумів, яких ну, люди люблять, коли їх карають, і вони там з кількох мільярдів відсиплять пару мільйонів, це їм не страшно, що це і вплинуло на простих вкладників, які там на будинок збирали, на щось, з ними теж судились, і з ними теж з них стягували. Це про те, що навіть якщо ви виходите сухими з води з якоїсь піраміди, окей, в Україні законодавство одне, в Штатах більш жорстке, але де б ви не були, іноді вас можуть попросити назад деякі кошти, якщо вони були зароблені там не дуже чесним чином. От. І з точки зору якби, особистої такої якоїсь трагедії, то так, напевно, там сімейне життя, якісь інші речі, особливо після цієї трагедії, ці сім'ї не дуже склались. І нас в кінці фільму попереджують, що це свого роду був рекорд, але не факт, що він останній. І, як ми знаємо, кризи, постійно трапляються і повторюються, якісь інші стають, нюанси інші, піраміди інші. І тут ми просто маємо бути готові взяти уроки з цього фільму, з того, що ми сьогодні обговорювали, і, ну, скажімо, старатись поменше підсаджуватись на гачок такої хайповості або надмірних прибутків, де їх нема чого робити. Можливо, дівчата, ще якісь кілька заключних слів і будемо фіналізувати. Ляна.
2: Так, найперше я хочу подякувати нашим глядачам, що вони були з нами на даному ефірі і е, розбирали разом з нами даний фільм. Адже, як на мою думку, даний фільм, по-перше, з однієї сторони він трошки важкий для сприйняття, а з другої сторони він дуже реальний для нас, для українців. Тому ну, я це обґрунтувала ще раніше. Ось. І тому хочеться побажати, напевно, правильних обдуманих рішень і якщо і вас спонукає, або так і хочеться щось кудись проінвестувати, да, якусь суму, ну, проінвестувати, може грубо звучить, в піраміди, попробувати, спробувати, то ми в iPlan часто любимо називати такий фонд да, як «Пісочниця». 5-10% не більше. Але, знову ж таки, це якщо ми говоримо 5-10%, це типу, типу акції, можливо, криптовалюта і так далі. Ну, але якщо у вас є сумніви на рахунок того, що це, можливо, фінансова піраміда, дуже класний був приклад від Олександри. Якщо ви готові викинути свої кошти, зароблені, напевно, не за місяць і не за два, ну, будь ласка, але маєте розуміти, що може бути ризикне повернення. Тому однозначно холодного розуму і правильних рішень. Е
3: як таке завершення, щоб виглядачів не було сприйняття, щоб ми так детально розбираємо проблеми. Це як, в принципі, системна помилка вижившого, коли, пам'ятаєте, в Другій світвілі такий е- спочатку звертали увагу на ті, які поверталися цілими, е- як основу, але потім інженери все ж таки почали звертати увагу на ті, е- які проблеми були тих, які не долетіли, та тобто їх збивали. Тобто ми насправді це все показуємо, щоб використовувати ці знання не з точки зору Окей, все погано всюди обманюють, не треба інвестувати, а з точки зору, які засоби цієї безпеки застосувати, і продовжувати інвестувати безпечно, диверсифікуючи? Звертайтесь до фінансових радників або підвищите самостійно свою фінансову бізнаність, тому що фінансовий ринок, він міняється постійно. От скільки ми в ньому працюємо, стільки постійно є якісь зміни, нові інструменти з'являються, нові цікаві інструменти з'являються. Тому е, рухайтеся до фінансової свободи і е, також дивіться сімейний бюджет, продовжуйте, залишайтеся з нами.
0: Дякуємо всім за увагу, спасибі за ваші коментарі, участь. Інвестуйте, примножуйте, робіть помилки, але такі, які не потоплять ваш корабель, який рухається до фінансової свободи, не піддавайтеся на хайп і Нехай там уроки будуть корисними для того, щоб коли ваш капітал буде ставати ще більшим, Ви його не піддавали надмірним ризикам, а заробляли хороший дохід в диверсифікованому, як же колеги сказали, портфелі. Всім з гарного вечора, гарного часу доби. Хто буде дивитись в записі, теж ставте вподобайки. Це підвищує впізнаваність каналу. І до зустрічі! Гарного всім вечора.
3: До побачення.